0: Hola, buenas tardes, eh, les saludo. Hoy es el miércoles 9 de marzo del 2022. Bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos. Pues como ya lo platicamos ayer, hice la presentación del libro este pues totalmente adelantado su época de el premio Nobel Octavio Paz, el archifamoso laberinto de la soledad. Entonces, como se los narré ayer, voy a hacer un hice un resumen. Espero no, no llevarme mucho tiempo. No voy a, no voy a dar más ese, eh, Bueno, la introducción, ¿no? Como un prólogo de lo que es el libro. Hice un... Traté más bien de hacer un, un resumen. Pero es prácticamente imposible porque todo el texto es, es eh, muy interesante. Entonces aquí la situación es... Eh, Pues que no se pierdan los conceptos, ¿no? Las ideas entrar en contexto y de alguna forma así, pues leerlo íntegro. Pero sí, sí me llevaría, yo creo que fácilmente hora y media, ¿eh? Y eso leyéndolo rápido. Voy a tratar de no hacer muchos comentarios, de no hacer muchas eh, observaciones. Voy a tratar de leerlo lo más eh, ágilmente posible. Porque sí, el texto contiene unas ideas, pero muy, pero muy... eh, pues yo diría, tal como se los he comentado muy adelantados a su época, este señor premio Nobel Octavio Paz, pues la verdad mis respetos porque era un visionario, estamos hablando como les comentaba ayer que este libro fue escrito, me imagino yo que a finales de los años 40 y se publica en 1950, obviamente pues lo escribió unos años antes o un año antes, no sé cuánto tiempo le haya tomado escribir este texto, este libro, como les repito, que es ya de lectura obligada, uno de los grandes eh, visionarios, pensadores, escritores mexicanos, premio Nobel, les repito. Entonces, pues, bueno, ya sin mayor preámbulo voy a iniciar la lectura para que nos alcance el tiempo. Yo creo que a ustedes y a mí ¿no? nos interesa. Es un lenguaje, pues yo diría, un poquito complicado, la sintaxis y todo la, la siento yo un poquito complicada yo creo que Octavio Paz como como le iban llegando las los conceptos las ideas las las escribía tal cual es un libro que está escrito a como se dice coloquialmente a, a línea corrida o sea no tiene no tiene casi eh, cómo le podríamos llamar o sea, no está en secciones, para que me entiendan, no está seccionado, sino que es un libro que se, se lee de corrido. Obviamente tiene eh, puntos, comas, todo eso, digo, es lo que es la estructura del texto. Pero sí, sí, este, repito, no es un, un lenguaje, una estructura fácil de, de. ni de leer. Y yo creo que mucho menos que este, de entender voy a tratar de ser lo más explícito posible, voy a tratar de ser lo más eh, breve en la lectura de este de este libro, del apéndice, es el apéndice precisamente del, <coughs> del libro El laberinto de la soledad, entonces pues ya sin, ya sin mayor preámbulo inicio la lectura porque, <coughs> perdón, como les eh, comento Sí son conceptos muy profundos... Sí son conceptos muy... Pues yo no quisiera mencionar la palabra... Pero sí son... Tienen mucho de filosóficos... ¿eh? Tienen mucho de filosóficos... Entonces sí entramos en otros ámbitos... Pues espero que me entiendan... La lectura... Yo creo que aquí lo mejor... Lo más recomendable... Les soy sincero... Es Que, que, a, lo que a los que les interese... Compren el libro... Vale mucho la pena define como les decía el día de ayer en la charla de ayer pues prácticamente toda la situación que se está viviendo a nivel mundial no la, todos todo la, los conflictos existenciales la violencia la violencia de género la marcha del día de ayer que ya afortunadamente dicen los medios que fue pacífica que no pasó nada entonces bueno vamos a creerles no vamos a entrar en polémicas ni en, ni en dimes y diretes que si fue que si no fue entonces pues bueno Qué bueno que la marcha fue feminista, fue tranquila. No hubo saldo rojo, no hubo heridos, no hubo, no pasó nada. Como lo del fútbol del, del pasado sábado, ¿no? Pues que no pasó nada, que no, no hay muertos, no hay nada. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Enhorabuena a esas noticias. Si son ciertas, qué bueno, y si son y son, si son mentiras, pues qué malo, ¿no? Entonces, vamos a Vamos a otorgarle a los medios, vamos a otorgarle a las autoridades, a los que tienen que ver con este tipo de asuntos, pues el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a vamos a, a ponernos en esa postura. Otorgarles el beneficio de la duda, no cuestionarnos ya más las cosas. Y, y repito, si sí es cierto que, no, que la marcha de ayer fue pacífica, que no pasó nada, que todo fue muy ordenado, muy muy, este, digamos, no violento, ¿no? Que era lo que se temía. Y lo del sábado, que dicen que, que no hay muertos, que no pasó nada, que eh, no hay no hay nada que temer. Que va, va a haber este mundial, que va a haber este todo, que no hay sanciones. Que, o sea, ¿no? en pocas palabras, pues no. No hay, no hay nada que... No hay delito que perseguir, ¿no? Como se dice en lenguaje jurídico, ¿no? No, no hay delito que perseguir. Entonces, bueno. Repito, vamos a otorgar el beneficio de la duda para no entrarnos en, en, en meternos en honduras y en circunstancias. Y bueno, ya sin más preámbulo, inicio el, eh, la página 184 del libro. El texto inicio. Repito, es una. es un resumen. Yo seleccioné lo, lo mejor de este, de este texto. Porque, repito, y ya para no. Ya no ya no tardarme más en, en leerlo, ¿no? Eh, mmm, me hubiera gustado poderlo leer completo para entrar en contexto, pero bueno, para, para mi humilde opinión, lo que les voy a leer es lo donde se, se concentra, donde se resume la esencia de lo que Octavio Paz quiso mencionar en este texto, en este apéndice de su libro entonces comienzo con, la lectura. comienzo con la lectura es la página 184 y dice el doble significado de la soledad ruptura con un mundo y tentativa por crear otro se manifiesta en nuestra concepción de héroes, santos y redentores el mito, la biografía la historia y el poema registran un periodo de soledad y de retiro situado casi siempre en la primera juventud que precede a la vuelta del mundo y a la acción entre los hombres. Años de preparación y de estudio, de expiación y de purificación. La soledad de su ruptura, con un mundo caduco y preparación para el regreso y la lucha final. Arnold Toynbee ilustra esta idea con numerosos ejemplos, como podrían ser el mito de la cueva de Platón, las vidas de San Pablo, Buda, Mahoma, Maquiavelo, Dante, entre otros, y todos. En nuestra propia vida y dentro de las limitaciones de nuestra pequeñez, también hemos vivido en soledad y apartamiento, para purificarnos y luego regresar entre los nuestros. Entonces, prosigo con la lectura. Dice, la dialéctica de la soledad. Según Tombí, se dibuja con claridad en la historia de todos los pueblos. Quizá las sociedades antiguas más simples que las nuestras ilustran mejor ese, eh, este doble movimiento. Es un doble movimiento. Como lo explica Octavio Paz. No es difícil imaginar hasta qué punto la soledad constituye un estado peligroso y temible para el llamado. Con tantas, con tanta vanidad como inexactitud. Lo que se conoce el concepto este histórico del, lo menciona aquí Octavio Paz del hombre primitivo. ¿no? Entonces, este, cito. ¿no? no es difícil imaginar hasta qué punto la soledad constituye un estado peligroso y temible para el llamado con tanta vanidad como inexactitud, el concepto del hombre primitivo. Todo el complicado y rígido sistema de prohibiciones, reglas y ritos de la cultura arcaica tiene a preservarlo en la soledad. El grupo es la única fuente de salud, el solitario es un enfermo, una rama muerta que hay que cortar y quemar, pues la sociedad misma peligra si alguno de sus componentes es presa del mal. La repetición de actitudes y fórmulas seculares no solamente asegura la permanencia del grupo en el tiempo, sino su unidad y cohesión. Bueno, aquí están las bases de la la filosofía de la sociedad. Eh, Los grupos, el que es solitario, pues se ve como gente rara. Como dice aquí, es una rama del árbol que hay que cortar y quemar, pues la sociedad misma peligra. Y si alguno de sus componentes es presa del mal... La repetición de actitudes y fórmulas seculares no solamente asegura la permanencia del grupo en el tiempo, sino en su unidad y cohesión. Los ritos y la presencia constante de los espíritus de los muertos entretejan un centro, un nudo de relaciones que limitan la acción individual y protegen al hombre de la soledad y al grupo de la dispersión. Bueno, lo que se conoce como la cohesión humana, no la situación esta de las tradiciones que en otro capítulo de este mismo libro hay un eh, capítulo específico para el día primero de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y para el día dos, que es el Día de los Files Difuntos, el día dos de noviembre. Hay un capítulo un capítulo exclusivo para esta tradición mexicana. Obviamente Octavio pasa habla de la sociedad mexicana. Digo, ¿qué es lo que hay que ver? Entrar en ese contexto. Entonces, prosigo, dice, «El hombre primitivo, salud y sociedad, dispersión y muerte». Son términos equivalentes. Aquel que se aleja de la tierra natal cesa de pertenecer al grupo, muere y recibe los honores fúnebres acostumbrados. El destierro perpetuo equivale a la sentencia de muerte, la identificación del grupo social con los espíritus de los antepasados y él en estos con la tierra se expresa en ese rito simbólico africano. Cuando un nativo regresa al Kimberley con la mujer que lo ha desposado, la pareja ya consigo un poco de tierra de su lugar. Cada día la esposa debe comer un poco de ese polvo para acostumbrarse a a su nueva residencia. Ese poco de tierra hará posible la transición entre los dos domicilios. La solidaridad social posee entre ellos un carácter orgánico y vital. El individuo es literalmente miembro de un cuerpo. Por tal motivo, las conversiones individuales no son frecuentes. Nadie se puede salvar o condenar por su cuenta y sin que su acto afecte a toda esa colectividad. Bueno, esto es muy cierto, o sea, aquel dicho que decían los abuelos, ¿no? De que de las familias, ¿no? O las desposadas, no fíjate con quién te vas a casar porque la familia política pues también Digo, es este inherente y es este tácito entenderlo que al hacer uno pareja con una mujer pues también se casa con toda su familia ¿no? con la familia política como se le dice en México coloquialmente ¿no? que podrían ser los suegros los, los cuñados, las cuñadas todos los familiares de la, del núcleo familiar en el cual uno se, se ve en este cambio de vida pues inmerso tal vez como extraño tal vez bienvenido, tal vez no bienvenido pero es una, es una inserción ahí a un nuevo núcleo eh, un nuevo núcleo familiar ajeno al propio. Dicho con palabras simples, dice, a pesar de todas esas precauciones, el grupo no está a salvo de la dispersión. Todo puede ser disgregarlo, guerras, sismas religiosos, transformaciones de los sistemas de producción, conquistas, etcétera. Apenas el grupo se divide, cada uno de los fragmentos se enfrenta perdón, a una nueva situación, la soledad, consecuencia de la ruptura, con el centro de la salud, que era la vieja sociedad cerrada ya no es una amenaza ni un accidente, sino una condición, la condición fundamental, el fondo final de su existencia. El desamparo y abandono se manifiesta como conciencia del pecado, un pecado que no ha sido infracción a una regla, sino que forma parte de su naturaleza, mejor dicho, que ya es su naturaleza, soledad y pecado original se identifican. Y salud y comunión vuelven a ser términos sinónimos, solo que citados en un pasado remoto. Constituyen la la edad de oro, oro, reino vivido antes de la historia, y al que quizás se pueda acceder si rompemos la cárcel del tiempo. Nace así, con la conciencia del pecado, la necesidad de la redención, y con esta redención se engendra la otra figura, la del Redentor. Bueno, es en base a lo que funciona la mayoría de las religiones, sobre todo la católica, aquí menciona Octavio Paz el pecado original, Y es la necesidad de de redimir ese pecado original, la conciencia del pecado como tal, la necesidad de redención. Y con esta misma necesidad de redención, esta engendra la de una figura redentora, un dios, un gurú, una figura que nos va a liberar o nos va a salvar de ese ese terrible estado de de vivir en en pecado mortal, como se dice en en la religión católica. Sí, la, la figura la figura omnipotente la figura todopoderosa de un, de un redentor que es el salvador es el que redime las las culpas, los pecados y todo ese tipo de, llamémosle de faltas, en el caso de la iglesia católica de los diez mandamientos aquellos famosos diez mandamientos de la, de la, de la fe católica no entonces prosigo dice, surgen eh, Surgen una nueva mitología y una nueva religión. A diferencia de la antigua, la nueva sociedad es abierta y fluida. Pues está eh, constituida por desterrados. Ah, bueno, sí, ya, ya los tratamos en el tema este de éxodos y grandes migraciones. Constituida por desterrados. Ya el solo nacimiento dentro del grupo no otorga al hombre su filiación. Es un don de lo alto y debe merecerlo. La plegaria crece a expensas de la fórmula mágica y los ritos de iniciación acentúan su carácter purificador. O sea, coincido, ¿no? O sea, es la purificación, es es el acto de purificarme, de buscar siempre el estado de paz interior y de buscar siempre el estado de saberse internamente eh, libre de toda culpa o libre de todo pecado. Bueno, ahí tengo yo otros conceptos, pero pues bueno, prosigo. La plegaria crece a expensas de la fórmula mágica y los ritos de iniciación acentúan su carácter purificador. Con la idea de redención surgen la, la especulación religiosa, la ascética, la teológica y la mística. Está muy interesante, ¿eh? De la especulación religiosa, la ascética, que es una, la, teologi- la teológica o la teología y la mística. Son, de, son todas esas figuras eh, inherentes al imaginario del ser humano, de las divinidades. En el caso de la de la religión católica es la, las figuras de los santos, la divina providencia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todas, todas esas divinidades que de alguna forma persisten y sobreviven hasta, hasta nuestros días, desde la fundación de la Iglesia Católica... Digo, hablo de la, de la iglesia católica porque es lo que yo conozco. O sea, no, no conozco el budismo, no conozco eh, el, todas las este, religiones orientales, eh, hindúes o indias, como se les dice hoy en día. Pues mucho menos las la protestantes, las evangélicas, las nuevas religiones, estas religiones de los mormones o lo de los testigos de Jehová, todas esas nuevas religiones que han proliferado últimamente mucho por todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Ahí, ahí está muy interesante esa esa situación. Dice, el sacrificio y la comunión dejan de ser un festín totémico, si es que alguna vez lo fueron realmente, se convierten en la vía de ingreso a una nueva sociedad. Claro, porque es, un, es una sociedad que libera, es una sociedad que acepta, que no rechaza, y que de alguna forma se, siento, se siente uno bien... Como dice coloquialmente, bien recibido, ¿no? o sea, se siente uno a gusto, o sea, no es uno rechazado. Entonces, repito: dice, el sacrificio y la comunión de, dejan de ser un recinto témico si es que alguna vez lo fueron realmente y se convierte en la vida de, en la vía de ingreso a la nueva sociedad. Un dios, casi siempre un dios hijo, un descendiente de, una, de antiguas divinidades creadoras, muere y resucita periódicamente. Es un Dios de fertilidad, pero también de salvación, y su sacrificio prenda de que el grupo prefigura en la tierra la sociedad perfecta que no, que no se espera al otro lado de la muerte. Bueno, pues esa es la, repito, es la base de la ideología de la de la iglesia católica. ¿no? ¿Sí? La, la redención, ¿sí? la creencia en Jesucristo, que murió por, por por los seres humanos, murió por la humanidad. ¿Sí? Y la situación, como lo dice aquí perfectamente Octavio Paz, ¿sí? eh, voy a voy a leer esta esta última esta última línea, dice, pero también la salvación y su sacrificio es prenda de que el grupo prefigure en la tierra, la sociedad perfecta que nos espera al otro lado de la muerte, o sea, el cielo, el esta, esta filosofía del, del de la gloria del cielo donde está Dios, donde vamos a ir, supuestamente de, después de que Dios nos juzgue, porque es el, es el juicio final, es, es el juicio de, de cómo nos comportamos en este, en este mundo. Y la vieja prédica ¿no? que yo aprendí de niño, no que si te portabas mal te ibas al infierno, si te portabas bien pues te ibas al cielo, no así de sencillo. Y en la esperanza del más allá late la nostalgia de la antigua, De la antigua sociedad, el retorno a la edad del oro vive implícito en la promesa de la salvación. Seguramente es muy difícil que en la historia particular de una sociedad se den todos los rasgos sumariamente apuntados. No obstante, algunos se ajustan en casi todos sus detalles al esquema anterior. El nacimiento del orfismo, por ejemplo, como es sabido el culto a Orfeo, surge después del desastre de de la civilización aquea. Sí, esto está está en 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 la mitología griega, que provocó en general una general dispersión del mundo griego. Bueno, ahí está, ¿no? Se confirma esto. Y una vasta reacomodación de pueblos y culturas. La necesidad de rehacer los antiguos vínculos... Dice, la necesidad de reaccionar los antiguos vínculos sociales y sagrados dio origen a cultos secretos en los que participaban solamente aquellos seres desarraigados, trasplantados, reaglutinados artificialmente y que señalaban una reconstrucción, una organización de la que no pueden separarse. Solo son nombres eh, colectivos eh, de una era huérfana, ¿sí?, Repito, el lenguaje no es así como que muy fácil de entender, o sea, es un poquito complicado. Dice, eh, cito entre comillas, señalaré de paso que orfanos no solamente es huérfano, sino vacío. En efecto, soledad y orfandad son, en último término, experiencias de vacío. Cierro la cita. Las religiones de Orfeo y Dionisos, como más tarde las religiones proletarias del fin del mundo antiguo, muestran con claridad el tránsito de una sociedad cerrada a otra abierta la conciencia de que la culpa de la soledad y de la expiación juegan en ellas el mismo doble papel que en la vida individual, sí eso es muy cierto pues por supuesto que es así el sentimiento de soledad nostalgi- eh, el sentimiento de soledad, perdón nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados es nostalgia de espacio según una concepción ...muy antigua y que se encuentra en casi todos los pueblos. Ese espacio a veces... ...ese espacio no es otro que el centro del mundo, el ombligo del universo. A veces el paraíso se identifica en este sitio y con ambos... eh, ...pues con un lugar de origen, como lo dice aquí, mítico o real del grupo. Entre los aztecas los muertos regresaban al Mictlán... ...lugar situado al norte de donde habían emigrado... Casi todos los ritos de fundación de ciudades o de mansiones aluden a la búsqueda de este centro sagrado del que fuimos expulsados. Los grandes santuarios, Roma, Jerusalén, la Meca, se encuentran en el centro del mundo o lo lo simbolizan y prefiguran. Las peregrinaciones a esos santuarios son repeticiones rituales de que en cada pueblo ha hecho de que cada pueblo ha hecho en un pasado mi, mi, mítico antes de establecerse en tierra, en la tierra prometida pues sí bueno es el fenómeno que, el fenómeno que seguimos viendo eh, cada año lo del 12 de diciembre estos, estos peregrinos estas grandes peregrinaciones de, de muchos lugares de, del país hablo de la República Mexicana y hasta de Sudamérica vienen caminando a la Basílica de Guadalupe a, a este pues a reencontrarse no a, a hacer las repeticiones rituales, entonces este repito dice, las peregrinaciones a esos santuarios son repeticiones rituales de las que cada pueblo ha hecho un, un pasado mítico antes de establecerse en la tierra prometida, la costumbre de dar una vuelta a la casa o a la ciudad antes de atravesar sus puertas tiene el mismo origen Si eso sí lo sabía yo, de esa costumbre, de que en la antigüedad se da primero una vuelta a la casa o la ciudad antes de atravesar las puertas de la casa, obviamente, tiene el mismo origen. El mito del laberinto se inserta en ese grupo de creencias. Varias nociones afines han contribuido a hacer del laberinto uno de los símbolos míticos más fecundos y significativos. La existencia en el centro del recinto sagrado de un talismán o de un objeto cualquiera capaz de devolver la salud o la libertad al pueblo la presencia de un héroe o de un santo quien tras la la penitencia y los ritos de expiación que siempre eh, entrañan un periodo de aislamiento penetra en el laberinto o palacio encantado al regreso ya del fundador de la ciudad ya que para salvarla o redimirla si es el mito de Perseo Los elementos místicos apenas son visibles. En el caso del santo Grial, el ascetismo y la mística se alían. El pecado que produce la esterilidad de la tierra y en el cuerpo mismo de los súbditos del rey pescador. Los ritos de purificación, el combate espiritual y finalmente la gracia, que es en consecuencia la comunión. No solo hemos sido expulsados del centro del mundo, y estamos acondicionados a buscarlo por selvas y desiertos, o por los vericuetos y subterráneos de lo que es el laberinto. Un tiempo en el que... Bueno, aquí... Bueno, pues así se llama el libro, el laberinto de la soledad. Y entonces, este, es cierto, digo, aquí está un poquito... Está un poquito... Eh... Complicado la idea, se las voy a releer. Dice, no solo hemos sido expulsados del centro del mundo y estamos condenados a buscarlo por selvas y desiertos o por los vericuetos y subterráneos del laberinto. Hubo un tiempo en que el tiempo no era sucesión y tránsito, sino manar continuo de un presente fijo en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pasado y el futuro. El hombre desprendido de la eternidad en la que todos los tiempos son uno ha caído en el tiempo cronométrico. ...y se ha convertido en el prisionero del reloj... ...bueno... ...este... Digamos, más claro ni el agua ¿no? ...y se ha convertido en prisionero del reloj... ...del calendario y de la sucesión... ...pues apenas el tiempo se divide... ...en ayer, hoy y mañana... ...en horas, minutos y segundos... ...el hombre cesa de ser... ...uno con el tiempo... ...cesa de coincidir con el fluir en la realidad... ...cuando digo... ...en este instante... ...ya pasó el instante... ...la medición espacial... O especial del tiempo separa al hombre de la realidad, que es un continuo presente y hace fantasmas de todas las presencias en la que, realidad se, en la, que la realidad se manifiesta como, en, como enseña en sus textos Bergenson. Este, pues sí, ya estamos hablando aquí de la situación esta de la, de la charla de esta de la de la inmediatez de la realidad líquida de Sigmund Bauman y de la charla esta que hice del, de la de la este, posverdad de la famosa infodemia la no verdad pues aquí está más claro que en el audio es impresionante la visión de este de este señor octavio paz me gustó esta me gustó esta cita ¿eh? Dice la medición la medición espacial del tiempo separa al hombre de la realidad. Fíjense qué interesantes, sí, qué interesante está. ¿eh? La medición espacial del tiempo separa al hombre de la realidad, que es un continuo presente y hace fantasmas a todas las presencias que en la realidad se manifiesta como enseña en sus textos Bergenson. Si se reflexiona sobre el carácter de estas dos opuestas nociones, se advierte que el tiempo cronométrico es una asociación homogénea y vacía de toda particularidad. Igual a sí mismo siempre, desdeñoso el placer o el dolor, Solo transcurre. El tiempo místico, al contrario, no es una sucesión homogénea de cantidades iguales, sino que se haya impregnado de, de todas las particularidades de nuestra vida. Es largo como una eternidad o breve como un soplo, nefasto, propicio, fecundo o estéril. Esta noción admite la existencia de una pluralidad de tiempos. Tiempo y vida se funden y forman un solo bloque, una unidad imposible de escindir. Para los aztecas, el tiempo estaba ligado al espacio y cada día uno de los puntos cardinales. Otro tanto puede decirse de cualquier calendario religioso. La fiesta es algo más que una fecha o un aniversario. No celebra, sino reproduce un suceso. Abren dos el tiempo cronométrico para que, por espacio de unas breves horas inconmensurables, el presente eterno se reinstale. Qué bonita, qué bonita frase. ¿eh? La, la, la leo nuevamente. Por espacio de unas breves horas inconmensurables, el presente eterno se reinstale. digo bueno, eso sí es este, como el realismo mágico del libro de de este otro premio Nobel el, el, de 100 años de, sal, de soledad el realismo mágico pues ahí lo dice no dice, por espacio de unas breves horas voy a leer desde antes no celebra, dice la fiesta es algo más que una fecha o un aniversario, no celebra sino reproduce un suceso abre en dos el tiempo cronométrico para, para que por espacio de unas breves horas inconmensurables el presento el presente, perdón, eterno se reinstale. O sea, sido sí, es algo, este, pues, mágico, ¿no? Místico. Es algo, es algo muy cierto. El, el realismo mágico de, de que solo se da en, se dice que solo se da en, en las culturas. Eh, prehispánicas o precortesianas, como se le como se le nombra, ¿no? Digo, ya lo dijo Gabriel García Márquez en su libro, repito, de 100 Años de Soledad, el realismo mágico y la maravillosa canción esta de de Macondo de en de paz descanse el recientemente fallecido Oscar Chávez. Eh, los 100 Años de Macondo suenan y las mariposas amarillas, todo el realismo mágico de, de esa canción maravillosa de, de de Oscar Chávez, y el libro maravilloso también de Cien de, de Años de Soledad. Dice, la fiesta, la fiesta va, vuelve creadora al tiempo, la repetición se vuelve concepción, el tiempo engendra, la edad de oro regresa, ahora y aquí. Cada vez el sacerdote oficia el misterio de la Santa Misa, desciende efectivamente Cristo, se da a los hombres y salva al mundo. Los verdaderos creyentes son, como como quería Kierkegaard, contemporáneos de Jesús, y no solamente en la fiesta religiosa o en el mito irrumpe un presente que disuelve la vana sucesión. También el amor y la poesía nos revelan fugas, ese tiempo original. Más tiempo no es más eternidad, dice Juan Ramón Jiménez refiriéndose a la eternidad del, del el instante poético, ah bueno, la poesía es, es algo totalmente, pues, ¿cómo le diríamos, cargado de misticismo, de, pues llamémoslo algo metafísico, ¿no?, como el, pues como el mismo amor, el amor genuino, el amor real, ¿no?, digo no confundir el amor con el deseo, ¿no? digo, el deseo carnal o, el, o la sexualidad no mucha gente mucha gente lo confunde estamos hablando del amor no, no el amor que se, se decía en ética no el, el, el amor de concupiscencia con el amor de benevolencia que yo estudié que yo estudié en ética y en lógica en la, en la preparatoria pero bueno, ah, ahora ya no se estudia eso ahora ya no se estudia eso ya ya todo eso pasó a la historia Entonces este prosigo. También el amor y la poesía nos revelan fugas. Este tiempo original más tiempo que más tiempo no es eternidad. Esa es una frase muy bonita. Más tiempo no es eternidad. Como dice Juan Ramón Jiménez, refiriéndose a la eternidad del instante poético, sin duda la concepción de tiempo como presente fijo y actualidad pura es más antigua que la del tiempo cronométrico, que no es una aprehensión inmediata del fluir de la realidad, sino, sino solamente una re, re, eh, la racionalización del transcurrir. Bueno, aquí sí sí es lo que se ha caído últimamente, ¿no? Lo que dice Bauman en el en el, en el tiempo líquido en la realidad. Óptica. Ya nada más es una racionalización del transcurrir de los días. Se pasan los días y pasan, se pasan los meses, se pasan los años y cuando se da uno cuenta, este dice, bueno, pues ya se pasaron 5, 10, 15 años y ni cuenta me di, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ni los vivió a cabalidad, o sea, conscientemente. O sea, el, el concepto este filosófico, llamémoslo, como lo explica aquí Octavio Paz, más tiempo no es eternidad, como decía Juan Ramón Jiménez, o sea, el tiempo cronométrico no es una aprehensión inmediata del fluir de la realidad, o sea, ¿si ¿sí me explico? Sin una, sino una racionalización del transcurrir, del mismo, del transcurrir, o sea, es el, es el concepto en el que se ha caído actualmente en racionalizar todo. O sea, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta vivir así. ¿Cuánto? Todo se monetiza, todo se materializa. Son los, son los saldos realmente de la filosofía esta económica del neoliberalismo que han llevado a la sociedad a ...a esta gran polarización... ...y esta gran marginación... ...no solamente económica... ...sino intelectual de todo tipo... ...porque caemos precisamente en eso... ...¿sí? ...el no fluir en la realidad... ...como lo dice aquí Octavio Paz... ...¿sí? ...sino que estamos así como que en un mundo... ...como que en un espacio alterno... ...como que en un modo... ...un modo de stand-by, ¿no? ...como se dice en inglés... Estoy aquí, como decía la canción esa de, muy famosa de la época esta del rock en tu idioma de, una canción de unos españoles, no recuerdo ahorita su nombre, de la, se llamaba La Puerta de Alcalá, dice aquí estoy, aquí estoy viendo pasar el tiempo, y después ya venía la frase, La Puerta de Alcalá, allá en Madrid, en España, no, es eso en lo que se ha convertido el ser humano en estar este inerte inactivo digo no bueno, generalizo ¿eh? o sea obviamente no todos los seres humanos somos iguales pero la mayoría sí han caído en eso en la racionalización de todo en el costo en, o sea ya no hay un goce un satisfactor ya no hay una situación eh, que llene el espíritu que llene la persona la, la satisfacción del deber cumplido del trabajo digo el trabajo también es una satisfacción en mi profesión, la creación, el proyecto, la construcción, de llevar de un plano a la realidad una edificación, pues es eso, es todo lo que es, es el vacío, precisamente el de lo que habla de la soledad. Este, Octavio Paz, fíjese qué interesante, ¿no? Y en qué año él ya, pues como se dice coloquialmente, ¿no? ya, ya veía venir estos asuntos de la racionalización y de la, de la no aprehensión inmediata al fluir de la realidad. O sea, la gente está, está. Pues está viviendo simple y sencillamente porque amaneció amaneció vivo, ¿no? Como se dicen hoy en las telenovelas y en las películas, ¿no? Hoy amanecí vivo y pues ni modo de algo tengo que vivir, me voy a trabajar y todo. Pero ya se perdió el gusto de, ya se perdió el. Como les decía yo, la satisfacción del deber cumplido, ¿sí? Que dices, bueno, a mí, a mí me encanta mi profesión, me encanta la obra, hacer las cosas. Entonces, gozo haciéndola, lo disfruto. Y en la, no- en la noche, sí, ya cuando voy a descansar, digo, pues, pues, me siento bien. Siento que hice algo, siento que creé algo, siento que utilicé mi tiempo, que no lo desperdicié. Cuando leo un libro, lo mismo. Cuando hago un proyecto, lo mismo. Cuando doy una plática, lo mismo. Cuando daba clases antes de la pandemia, lo mismo, ¿no? La satisfacción de compartir el conocimiento con mis alumnos, la satisfacción de... De poder transmitir una serie de conceptos, de valores que trasciendan, como dice aquí Octavio Paz, que trasciendan y que trasciendan en el espacio y en el tiempo, ¿no? O sea, que no sean efímeros. Ya no quiero decir que sean infinitos, ¿no? Pero que trasciendan. Está muy interesante esta, dice. Bueno, pues prosigo, dice: La dicotomía anterior se expresa en la oposición entre historia y mito, o historia y poesía. El tiempo del mito como el de la fiesta religiosa o los cuentos infantiles, no tiene fechas. Una vez, como comienzan todos los cuentos, en la época en que los animales hablaban, en un principio, y en ese principio que no es el año, ni tal día, ni tal hora, ni tal momento, contiene todos los principios, y nos introduce en el tiempo vivo, en donde de veras todo principia todos los instantes. Sí, lo que se llama ahora el, el... ...tiene toda la razón Octavio Paz... ...lo que se llama ahora la inmediatez... no ...lo que dije en la charla pasada... ...de lo del domingo... ...lo que pasó en el juego de fútbol de Querétaro... ...los jóvenes... ...no es que sean vándalos... ...es es vivir el aquí y el ahora... ...porque mañana quién sabe... no ...a lo mejor pierdo hoy la vida... ...en este ataque que voy a hacer... ...en esta agresión, en esta barbarie... ...¿sí? ...pero no se atacan las causas... ...que es lo que yo digo en la charla... ...o sea, porque un joven en este caso los jóvenes que que, que armaron el zafarrancho allí en el estadio, ¿por qué llegaron a a ese extremo? O sea, no por qué lo hacen, sino qué causas, qué situaciones los llegaron a caer en esas situaciones antisociales y violentas. O sea, ¿qué es lo que nadie dice en las noticias? ¿Qué es lo que nadie dice de los analistas? ¿Qué es lo que nadie explica a la sociedad? ¿Por qué esos jóvenes llegan a tomar esas actitudes. O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el leitmotiv que los mueve a caer en esas situaciones? Digo, ya me pusieron aquí en el correo que, que lo estoy defendiendo y que estoy de parte de eso, que yo también soy un vándalo, no. No, lo que pasa es que a mí me preocupa los jóvenes y los niños porque nadie los está atendiendo, ni el gobierno ni nadie. Entonces ahí caemos, aquí caemos en una situación de, del dejar hacer y el dejar pasar. Y así como que la cortina de humo que les decía al principio de la charla y ayer, pues aquí no pasó nada, ¿no? Cuando yo vi los videos de los muertos, estaban en charcos de sangre, cuando yo vi los primeros videos, ya vi los videos de ayer de la marcha fem- de las feministas, que también hubo violencia, a unas que rompieron una estructura de cristal se les vino un cristal encima, quedaron lesionadas, no quisieron recibir la ayuda de los hombres que llegaron del, del escuadrón de rescate y urgencias médicas, ¿Sí? entre ellas se ayudaron y bueno, pues ahí está, ¿no? o sea cuáles son las causas, de ok si vamos a protestar, sí, pero a acus de quoi, como se dice en francés, ¿no? ¿a causa de qué es tu protesta o por qué estás protestando? o sea no, no, siento que no hay una convicción plena en, en ese proceder, en ese, en, ese tipo de, en ese tipo de cosas ¿no? como que todo se hace y bueno y ahí vi varias cosas en el chat ¿no? ...que hasta de borregas y de no sé qué tanto... ...digo, no quiero ser peyorativo... ...las las tratan, ¿no? A a muchas de estas jovencitas... bueno había mujeres de todas edades... ...pero la mayoría jóvenes... ...y cuando hablo yo de jóvenes... ...no es que esté hablando como me critican, ¿no? Digo, fue el caso, perdón... ...de que fueron varones... ...los que atacaron en el estadio... (coughs) ...perdón, de fútbol... ...pero yo digo jóvenes y hablo de jóvenes hombres y mujeres ¿sí? en el caso del estadio fueron varones y en el caso de ayer fueron eh, jóvenes, mujeres jovencitas vamos a llamarlos así ¿no? lo digo respetuosamente ¿Sí? entonces ¿qué sucede? que se, se llega a una situación donde donde como lo dice aquí Octavio Paz ¿no? ¿sí? por virtud del rito que realiza y reproduce el relato mítico de la poesía y el cuento de hadas el hombre accede a un mundo donde los, lo, donde todo lo contrario se funde. Todos los rituales tienen la propiedad de acaecer en el ahora, en este instante. O sea, volvemos a lo mismo, el aquí y el ahora. O sea, es un día. Es un día, es, un, es el día de la mujer. Lo voy a hacer ese día, el día 8 de marzo. Y bueno, ¿y los otros días qué? O sea, ¿los otros días qué pasa? Sí, sí, sí me explico, ¿no? O sea, no, no quiero ser reiterativo, ¿no? Pero sí, sí me explico, ¿no? de todos los rituales tienen la propiedad de carecer, de caer en el ahora en este instante. Cada poema que leemos es una recreación, quiero decir, una ceremonia ritual, una fiesta. Exacto. Es otro ritual. La marcha pues es un ritual, es otra fiesta. No, ayer fue día de fiesta. Fue la fiesta del Día Internacional de la Mujer. Y qué bueno que, que haya un día ¿no? que la que celebre. No soy en contra de eso. El teatro y la épica son también fiestas, ceremonias. En la representación teatral, perdón, como en la recitación poética, el tiempo ordinario deja de fluir, cede el sitio al tiempo original. Gracias a la participación, ese tiempo mítico original, padre de todos los tiempos, que enmascaran la realidad, coincide en nuestro tiempo interior subjetivo. El hombre prisionero de la sucesión rompe su invisible cárcel del tiempo y accede al tiempo vivo. La subjetividad se identifica al fin con el tiempo exterior porque éste ha dejado de ser medición espacial y se ha convertido en manantial. En presente futuro que se recrea sin cesar, por obra del mito y de la fiesta secular o religiosa, el hombre rompe la soledad y vuelve a ser uno solo con la creación. Bueno, está, eso sí está poético, ¿no? El hombre rompe su soledad y vuelve a ser uno con la creación. Y así el mito disfrazado, oculto, escondido reaparece en casi todos los actos de nuestra vida e interviene decisivamente en nuestra historia. Nos abre las puertas de la comunión. Eso está interesantísimo, ¿eh? Pero de es interesantísimo. Digo, bueno, es una visión de las cosas, de ¿Cómo se diría en inglés? Tiene un feeling esta, este libro, pero increíble. Un sentimiento, una una capacidad de, de análisis, pero increíble, de veras, pero increíble. Dice, el hombre contemporáneo ha racionalizado los mitos, pero no ha podido destruirlos. Muchas de nuestras verdades científicas, como la mayor parte de nuestras concepciones morales, políticas y filosóficas, solo son nuevas expresiones de tendencias que antes encarnaron... En formas míticas, claro, por supuesto. El lenguaje racional de nuestro tiempo encubre apenas a los antiguos mitos. La utopía, especialmente las modernas utopías políticas, expresan con violencia concentrada, ojo, con violencia concentrada, a pesar de los esquemas racionales que las, enmascaras, que las enmascaran, esa tendencia que lleva a toda sociedad a imaginar una edad de oro de la que el grupo social fue arrancado, y a la, co- a la que volverán los hombres el día del Días O sea, el, el día del día, pues yo lo entiendo como el fin del mundo, ¿no? La, lo que se llama que en la religión católica, lo que se dice de que Jesús regresará, ¿sí? Y, y vendrá la redención, resucitarán los muertos, como dice el, como dice el Nuevo Testamento... Y, y, y bueno está muy interesante esta frase dice me gustó esta frase la voy a leer dice el lenguaje racional de nuestro tiempo encubre apenas a, la, a los antiguos mitos la utopía y especialmente las modernas utopías políticas se expresan con violencia concentrada a pesar de los esquemas racionales que las enmascaran esa tendencia que lleva a toda sociedad a imaginar una edad de oro en la que el grupo social fue, arranc- del, el grupo social fue arrancado Y a la la que volverán los hombres el día de los días. Las fiestas modernas, reuniones políticas, desfiles, manifestaciones y demás actos rituales prefiguran el advenimiento de ese día de redención. Todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a su primitiva pureza. Entonces la historia cesará. El tiempo cito abro paréntesis la duda la elección forzada entre los buenos entre los buenos y los malos lo bueno lo malo entre lo injusto y lo justo entre lo real y lo imaginario cierro la cita dejará los dejará de triturarnos volverá al reino del presente fijo de la comunión perpetua la realidad arrojará sus máscaras y podremos al fin conocerla y conocer a nuestros semejantes fíjense qué interesante hijo es híjole que, que este Pues qué profundo, ¿no? Sí. Entonces voy a a releer esta parte porque está de veras... Esta esta está impresionante. Está impresionante. Dice, todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a a su primitiva pureza. Entonces la historia cesará. El tiempo, cito, la duda, la elección forzada entre lo bueno y lo malo. Entre lo injusto y lo justo, entre lo real y lo imaginario, cierro la cita, cierro paréntesis, dejará de triturarnos, volverá al reino del presente fijo, de la comunión perpetua, la realidad arrojará sus máscaras y podremos al fin conocerla y conocer a nuestros semejantes. Toda sociedad moribunda o en trance de esterilidad, como la actual, o como nuestros tiempos, tiende a salvarse creando un mito de redención que es también un mito de fertilidad, de creación, soledad y pecado se vuelven en comunión y fertilidad. La sociedad que vivimos ahora también ha engendrado su mito. La esterilidad del mundo burgués desemboca en el suicidio o en una nueva forma de participación creadora, tal es, para decirlo con con la famosa frase de Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo, la sustancia de nuestros sueños y el sentido de nuestros actos, claro, por supuesto digo pues ahí está lo que se está viviendo ¿no? las, las pandemias, las guerras los acuerdos económicos los, los bloques, el reseteo mundial los nuevos gurús pues todo lo que yo he hablado en las charlas no el hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de, de una sinuosa pesadilla exacto <risa> los tiempos que estamos viviendo Dice, pero este despierto pensamiento nos ha llevado a los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las, las cámaras de tortura. Sí, ya lo mencioné, ¿no? El reseteo, las pandemias, las crisis económicas, las guerras, todo todo lo que se está viviendo en estos últimos, en estos últimos años. Dice, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura. Al salir, ¿acaso...? Descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces. Quizá entonces empecemos a soñar otra vez con los ojos cerrados. Punto final. Es genial este este libro. Es magnífico, de veras. Es magnífico. Y respetos para Octavio Paz. Y repito, es solamente el apéndice. Es solamente el apéndice... De verdad se los recomiendo el libro, es El laberinto de la soledad. Repito, es un, es un no quiero ser este reiterativo. No es un libro fácil de leer porque toca temas metafísicos, de, filosóficos, eh, éticos, de, de ética, de lógica, de psicología, de sociología humana. Digo, este señor, Toby Paz, este, era un conocedor, era un visionario. Yo es que repito, este libro no fue escrito hace cinco años ni hace 10. Fue escrito fue publicado. Yo, yo, yo repito, fue, fue escrito a finales de los 40 quizás me quiero imaginar. Pero la primera edición es de 1950. Yo tengo aquí la como les comentaba ayer la de 1959, que sí ya confirmé, eh, le pregunté a mi mamá que sí efectivamente este libro era de mi papá. Entonces, no sé, no recuerdo por qué, por qué extraña razón llegó a mis manos, pero me da mucho gusto conservarlo en memoria de mi padre, compartirlo con ustedes. Y bueno, ahí queda, ahí queda sobre la mesa eh, este maravilloso texto, este maravilloso libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, el apéndice del laberinto de la soledad. Y pues bueno, yo creo que con muchos escritores como el mismísimo Gabriel García Márquez, del realismo fantástico de Cien Años de Soledad. Nos acordamos de Macondo, es la, la canción esta, a un ritmo muy guapachoso de, de, de Oscar Chávez, que me acuerdo que iba muy seguido a la preparatoria donde yo estudiaba, y bueno, ya después lo vi en el campus, en el campus de Ciudad Universitaria de Cebu. iba iba muy seguido ahí a... A hacer sus conciertos... ...y obviamente pues la, la cooperacha... no ...pasaban ahí el sombrero... ...para cooperar ahí de... ...y le daban todas las facilidades... ...en, en los rectores... ...ahí en CEU... ...ahí en el famoso campus en las islas... ...me acuerdo que en las escalinatas nos sentábamos y... ...y le improvisaban ahí un... ...templete, un foro... ...ahí un lugar para que se sentara a tocar la guitarra... ...con su grupo... Otros, otros músicos excepcionales también y bueno pues las parodias, aquella parodia de La Casita, aquella parodia del, de los discos que, que vendió muchísimos discos canciones de protesta de nada una época maravillosa, de veras, híjole lo siento por los jóvenes de hoy en día que, no porque quiera que yo lo mismo que yo, aclaro, ¿no? ya me lo pusieron en el chat Digo, yo sé que es un mundo que ya no existe, como me lo pusieron. Yo sé, que, yo sé que a cada quien, cada quien añoramos y creemos, creemos firmemente, como el caso personal, que, como me los dirán también los de otra generación anterior, ¿no? Los que vivieron los 20, los que vivían los 30, los 40, o antes, ¿no? El siglo XIX, los 1800, ¿no? Que su mundo fue maravilloso. Yo creo que todos los momentos son maravillosos. Y como dice Octavio Paz... O sea, no vivir en stand-by, ¿no? De a ver qué pasa, ¿no? La po- Habla de la poesía, del amor, de, de, de la confusión este, mística del tiempo, donde se tiene el tiempo, ¿no? De la no rac- racionalización, de no vivir mimetizado en el tiempo, en la hora, en el mes, en el día, en el año, ¿no? Sino fluir con la energía astral, de fluir con la energía vital, de, de, de no ser este, expect- espectadores de... De, de las cosas, sino actores propositivos, sino sino de viva voz, como digo yo, ser este protagonistas de la historia misma, ¿no? de estos tiempos históricos que nos está tocando vivir. Lo, lo dice aquí Octavio Paz, tiempos terribles, oscuros, donde, donde pues ya no, todo es líquido, él mismo lo dice. El instante pasa, el instante es fugaz, todo es fugaz, todo se racionaliza, todo se monetiza. ¿Cuándo va a costar esto? ¿Cuándo va a costar aquello? ¿Qué caro está todo? ¿Qué caro está el limón? ¿Qué caro está que O sea, en eso se convierte todo. Qué tristeza, ¿no? Porque en eso se convierte todo. En que tengo que trabajar en algo que no me gusta para sobrevivir, ¿no? Cuando realmente no es lo que tú quisieras hacer. Es una tragedia realmente para un ser humano, ¿no? ¿Sí? Y y, y y la, bueno, dicen que los extremos se tocan, ¿no? Me ha tocado platicar con, con, aquí en casa de ustedes, con el señor que amablemente todos los días, no quiero ser peyorativo, son conocidos coloquialmente como barrenderos. Yo no les llamo así, ¿no? Yo los respeto mucho. Cuando puedo les regalo, pues, el desayuno, un almuerzo, cualquier cosa, ¿no? Una fruta, una manzana, ¿no? lo que sea, su propina, obviamente, ¿no? Y y saben que me doy cuenta cuando platico con ellos que esas personas son más felices que el más grande millonario que ustedes se pueden imaginar, porque realmente son felices a su modo, son felices a su su manera, como decía la canción esta famosa de cantada magistralmente Frank Sinatra, y ya quedó para para la posteridad a mi manera. Es gente que realmente es feliz, mucho más feliz que lo que nos podemos imaginar. De otras clases sociales, ¿no? Que dicen, ah, es que yo soy feliz porque tengo dinero. Y no, no, el dinero no lo es todo. Yo creo que el dinero es aquí un medio únicamente, ¿no? No es la finalidad última. Y, y, y de veras, eh, ¿cómo disfruto yo esas charlas con esta, con esta gente? Porque tiene su punto de vista de la vida. Aprende uno mucho de ellos. Y uno, por ser lo que son, son ignorantes esta señora de tener, no sé, yo creo que es mayor que yo, no sé, yo creo que sí como 70 años, o 70 y tantos años, pero sonriente, este, eh, con una actitud eh, totalmente positiva, sin quejarse, o sea, de veras, o sea, tiene, tiene, mucho que, tiene uno mucho que aprender, de, o sea, no se le da valor a ese tipo de personas por... Precisamente yo creo que aquí los más racistas, los más discriminadores, todos somos los mismos mexicanos. Repito lo de los jóvenes, no no no, no quiero ser reiterativo, pero me atacaron mucho que, que ahora estoy del lado del vandalismo, que yo también soy vándalo. No, no, hay que atacar las causas. ¿Qué causas llevaron a los jóvenes a caer en esas actitudes? ¿Qué lo provocó? Pues simple y sencillamente la injusta repartición de la riqueza, que, que no se hace nada por ellos, o que nadie hacemos nada por ellos. Son los grandes olvidados, los niños, los jóvenes, ¿no? La violencia intrafamiliar, ¿sí? La falta de recursos que se le destinan a ellos, los apoyos, todo lo que se supone deben de fluir y que nunca llegan, ¿no? ¿Sí? Los, como lo dije, los grandes consumidores de sustancia, los grandes evasores de la realidad, como lo dice Octavio Paz. Digo, es una situación de conceptos interminables de la realidad que que nos lacera a diario, que nos lastima, que nos... la violencia que nos hiere. Eh, ayer escuché la, la palabra feminicidios, yo creo que un millón de veces, y no lo digo por sarcasmo, aclaro, no lo digo por sarcasmo, pero sí. O sea, no hay, no hay soluciones, no hay hechos concretos, no hay, no hay verdades completas, hay verdades a medias, hay mentiras a medias, mentiras completas. O sea, es, es un juego de palabras y un, una alquimia vocal y una alquimia política ahí totalmente intrascendente y totalmente que, como repito, lo he dicho en otras charlas, se ha llevado a, a dar palos de ciego y a dar vueltas en círculo. Aquella aquella figura eh, aquella figura que yo manejo de la de la mitología de la... Es como la, la figura de la serpiente que se está comiendo a ella misma. Es un círculo. La, la misma serpiente se consume, se consume ella misma y, y al final de cuentas se acaba en eso. Bueno, pues con esto me despido. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Gracias.